0: vez um pássaro raro, com as penas mais lindas e vistosas que alguém já notou. Voava de um jeito livre, fazia acrobacias no ar e tinha uma voz que até o primo rouxinol invejava. Cinderela levantou-se calmamente, fez seu o chá de ervas que ela mesma colhia, e foi procurá-lo, na sua janela, como fazia todos os dias. Mas, naquela manhã, o pássaro azul não apareceu e nem deixou substituto para o dueto. Viveu seus dias dentro de uma gaiola, dourada e especialmente feita para ser sua morada. Uma senhora riquíssima do vilarejo havia cobiçado o pássaro por muitos e muitos anos. Ela mandou capturá-lo para ornamentar a sua sala de estar. Mas a gaiola era uma verdadeira obra de arte, feita no estilo barroco, com pontos de diamante minuciosamente colocados à mão. Fez um belo par com um abajur de pernas longas que ficava ali, logo ao lado do sofá de cetim perolado. O azul de suas penas cintilava, dentro de sua apertada e limitante casa. Não havia quem o notasse, não havia quem não o admirasse. Cinderela perdeu seu melhor amigo das cantorias da manhã. O pássaro azul agora era prisioneiro de uma carcereira desafinada. E essa... É a história triste do pássaro azul, que morou na gaiola mais bela que o mundo já viu. De tristeza, nunca mais cantou. Impossibilitado, nunca mais voou. O episódio do Fala Ferrari de hoje é sobre liberdade, sobre ser quem somos, sobre ter que colocá-la em segundo plano por um bem maior. O que é ser livre? Alguém é livre? A sua liberdade fere o próximo? O Fala Ferrari começa agora. Hello guys, estamos começando mais um Fala Ferrari, agora para valer, e vamos falar um pouquinho de cultura pop, né, esse é aquele momentinho que a gente dá uma relembrada nos velhos tempos de pop talk, é, trago satisfações antes de mais nada, porque esse EP deveria ter sido gravado antes, mas eu fiquei doentinha na semana passada, é, mas tudo bem, não foi nada, foi só uma intoxicação alimentar, eu tô 100% hoje, e aí eu aproveitei para também descansar um pouquinho a mente, fazer um detox, é, mas tá tudo bem, tá? É, tive alguns problemas de internet também neste meio tempo, mas eu acho que agora vai, hein? Tô, tô confiante que agora eu consigo gravar isso aqui, e colocar o mais rápido possível. E se você veio neste podcast se você deu play neste podcast e você não quer saber sobre o Gustavo Lima, olha, você veio no lugar certo, porque eu vou boicotar essa publicidade toda, já tem muita gente falando sobre esse papo aí de Gustavo Lima, traiu, não traiu, separou, não separou, não quero saber, <risos> não tenho o mínimo interesse na vida dele, então vamos prosseguir com algumas notinhas sobre cultura pop. É, quem vem aí essa é de verdade, vem aí a Ariana Grande, a gata anunciou no Instagram o novo álbum intitulado Positions, que é o sucessor do Thank You Next, sim então dia 30 de outubro teremos é, novo material da Ariana Grande, filhinha de Mariah Carey, não é mesmo? É, confesso que o Thank You Next, que é o anterior dela, né, o último lançado até então, até este momento, <risos> é um dos meus favoritos. É, gosto ainda um pouquinho mais do Dangerous Woman, mas eu gosto como ela passeou pelo R&B, como ela brincou de trap music também. Então, a expectativa está super alta para o novo trabalho de Ariana Grande. E quem me trollou nesta manhã hum, foi Madonna ela postou ali uma foto no Instagram, toda linda, de cabelo rosa, cotton candy, mas é, colocou lá o um negócio de mixtape, semana que vem tem mixtape, eu já fiquei animadinha, só que eu esqueci de ver que ela tinha colocado uma hashtag joking, ou seja, era brincadeira da, dela, ela estava tirando com a nossa cara, não vai ter música nova, mas é, mesmo assim, eu acho muito bom vê-la com esse novo visual, meio que exorcizando a, ma a madame portuguesa X, que ela era um pouco deprê, e eu confesso que eu não gostava tanto assim da desta madame não, viu? O Madame X é, foi um dos trabalhos que eu menos curti da Madonna, acho que ela escolheu muito mal o single de abertura, Medellín medelinha é uma das coisas que eu mais detesto na carreira dela, infelizmente, porque eu tenho um M tatuado no meu braço, não é? e eu ainda assim tatuaria esta mulher inteira, se fosse possível porque ela ainda é a rainha do pop e ela ainda pode errar aí de vez em quando, então eu considero o Madame X um escorregãozinho aí nessa carreira que é quase perfeita né? <risos> e ó, quem vai abalar as estruturas é o suposto retorno de Adele isso porque ela vai aparecer como apresentadora, é bom frisar, apresentadora do Saturday Night Live. Ela não é a atração musical, existe outra atração musical escalada, mas mesmo que não role música nenhuma no programa, está rolando uma desconfiança, porque ela estava bastante reclusa durante muito tempo e ela não costuma aparecer por nada. Então, já rolou um certo pânico na indústria fonográfica. Bruno Mars é um desses que pegou, entendeu? Falou, ó, é melhor adiar isso aqui, porque ele tinha um trabalho aí para ser lançado em breve e adiou por conta dessa possibilidade da Adele aparecer com mais um lançamento bombástico. Afinal de contas, ela vai sempre muito bem é, nos charts nas é, semanas de estreia. Então, Bruno Mars achou melhor prevenir do que remediar. E Adel, que é a nova paniquete do pedaço, né? Sempre foi linda. Sempre. Ela sempre foi maravilhosa, mas agora ela está numa fase garota business. E eu acho que é isso. É, a gente só quer ela de volta. E os álbuns são sempre muito bons. As letras são sempre muito boas. Não, não vamos nos esquecer que ela também está solteirinha, não é? Pois é, então tem muita novidade aí na vida da Adele e vamos ter que esperar para ver se vem aí ou não vem aí. Hum. E o tema central deste programa de hoje é liberdade. E não por acaso eu escolhi abordar esse tema num momento em que estamos reclusos. Sim, nós estamos todos, cada um na sua casa. A maioria, quem pode, está trabalhando também de casa. É, mas nem todo mundo tem essa sorte, tem gente que precisa sair, tem gente que está na linha de frente, é, nem todo mundo está numa gaiola linda e espaçosa como a do pássaro azul, não é mesmo? É, nem todo mundo tem acesso a uma cama quentinha, ao afago da família, então eu acho bom que a gente tire um momento aí para reconhecer esses privilégios, porque embora o seu Instagram e o meu Instagram digam que isto acabou, uhum. a pandemia não acabou, não. Ainda tem muita gente sofrendo com o Covid-19, ainda tem gente perdendo familiares, adoecendo, sem acesso ao saneamento básico e um atendimento de saúde adequado. Então, ainda não é momento de festejar, ainda precisamos ter muita cautela com tudo que está acontecendo. E nesses momentos de ficar mais em casa... É, além do autoconhecimento, é, vocês sabem, eu já comentei na, no episódio anterior, que eu faço terapia é, religiosamente todas as semanas. É, tem sido um momento muito proveitoso para mim, é, nesse lado. Eu, eu, tenho, eu tenho conseguido é, me analisar com menos, como eu posso dizer, eu sou um pouco cruel na minha cabeça. Então, eu tenho sido um pouco mais gentil comigo durante este processo. E o que mais que dá para fazer? Né? O que você tem feito aí nos seus momentos de quietude? Eu tenho visto muita TV nesse período e sempre foi uma atividade favorita, então não está sendo tão ruim assim não, viu? A única coisa é aquilo, né? o volume de informação é tão grande ultimamente que às vezes eu tento me lembrar o que foi que eu assisti, é, que séries e filmes e eu acabo até esquecendo eu devorei muitas coisas, muitas coisas mesmo. É, uma coisa que está bem, assim, é, fresca na minha memória foi o filme do Adam Sandler que entrou na Netflix, o Hubie Halloween. É um filme de besterol, um roteiro bem ruim, mas é bem leve, é bom para assistir com a família, é, tirou a minha cabeça das coisas sérias do dia a dia, então foi uma boa, foi legal, então, se você aí não sabe o que colocar para reunir a família toda, Ruby Halloween é uma boa. E tem a Julie Bowen, que fazia Modern Family também, que eu adoro ela. Então, é, é divertido, tá? É divertido. Aí, se eu tento lembrar mais para trás, o que foi que eu assisti de legal? Uma das coisas que uh, eu mais gostei de assistir, sem dúvida, foi o documentário The Last Dance sobre o Dream Team do Chicago Bulls, aquele time que era absurdamente avassalador, que levou seis campeonatos da NBA, e eles colocam o Michael Jordan como a figura central, afinal de contas, é o maior jogador de basquete de todos os tempos. E ali a gente consegue entender um pouco por que, que ele é tão vencedor, é, o tipo de mentalidade dele. Aliás, durante este, este documentário, ele fala que o cara que chegou mais próximo dele no sentido de foco foi o Kobe Bryant. E assistir este documentário, The Last Dance, me animou muito a assistir a NBA. As finais da NBA deste ano, elas foram... É, disputadas na bolha do Walt Disney World, eles têm lá um complexo gigantesco, onde eles conseguiram isolar os times que participariam, e foi um case de sucesso, eles conseguiram controlar ali dentro, é, foi muito bem sucedido, então é algo que eu acredito que será estudado e utilizado como exemplo, nos próximos anos. E foi muito divertido para mim é, ter assistido, ter acompanhado alguns dos jogos das finais. É, eu confesso que eu sempre gostei muito da estética do Chicago Bulls. Quando eu era criança, eu gostava também do Charlotte Hornets, por causa da abelhinha, porque o mascote era bonitinho. É, mas eu tenho uma queda e meia pelos Lakers. Então, eu fiquei muito feliz, eu torci muito é, por esse título que também serve como um grande abraço, é um abraço coletivo, é um afago é, no mesmo ano em que perdemos Kobe e a Gigi Bryant. Precocemente eles nos, deix nos deixaram no início desse ano, foi trágico, foi dolorido, ainda é algo é, que está muito exposto, é, ainda é algo que a gente não entende, o porquê das coisas, mas o título dos Lakers me parece adequado para o momento. E eu nem sou grande empreendedora é de basquete, viu? Mas eu curti assistir, eu achei legal, aprendi algumas coisas novas e eu acho que, que é isso. É, sem mais delongas aqui, vamos ao elo que combina os dois blocos do Fala Ferrari. Você deve ter percebido aí que o Pop Talk e o No Sofá da Ferrari estão juntos hoje. Tudo isso por quê? O assunto que a gente vai abordar tem tudo a ver com cultura pop e com o tema central. E eu também tenho um convidado que vai sentar, ele está chegando, ele está sentando aqui no meu sofá, eu vou oferecer uma latinha de Coca-Cola bem fresquinha para ele, porque ele tem muitas, muitas explicações e muitos detalhes importantes é, para nos dar. Se você está acompanhando aí pela mídia internacional, existe uma popstar que está privada de sua liberdade. Você já deve ter ouvido sobre o movimento Free Britney. Uh, iniciado por um podcast, o um movimento visa libertar a cantora Britney Spears de uma curatela que iniciou em 2008, logo após aqueles acontecimentos que todo mundo se lembra bem. O que de início parecia um processo muito bom para que ela conseguisse recuperar a carreira, a guarda dos filhos e se afastasse desses falsos amigos, Agora, 12 anos depois, é uma pílula bem amarga de engolir. É, ela conseguiu muitos projetos bem-sucedidos nesses 12 anos e mesmo assim ela não tem a sua liberdade completa. Britney está sob controle de James Pierce, seu pai, e recebe uma mesada. Imagina só você não poder casar e nem engravidar sem ter o aval da justiça. Bom, esse foi um, só um resumo bem básico do que acontece com a Britney. Por quê? Porque meu amigo Danilo Cipriano vai explicar melhor este embrólio para vocês. É, o Danilo e eu trabalhamos juntos no finado ex-Britney. Somos amigos de Orkut. E agora temos um grupo de WhatsApp que é simplesmente tudo. <risos> o Dan controla também o originaldollbr no Instagram. E ele tem acompanhado com afinco as movimentações do Free Britney. É, algumas movimentações diferentes aconteceram recentemente. A Britney, pela primeira vez, está se manifestando, querendo cortar algumas amarras. E agora o Dan vai explicar para gente. Dan seja muito bem-vindo. Explica para gente o que é o Free Britney e quais são os desdobramentos dessa história.
1: Olá, ouvintes do Fala Ferrari! Aqui quem fala é Danilo Cipriano. Eu sou administrador da página Original Doll Brasil no Twitter, Instagram e Facebook. Eu já trabalhei também no Ex-Britney e no Britney Online Brasil. Então, quem é fã das antigas vai lembrar um pouco de mim, eu acho. É, Natália Ferrari pediu para que eu tentasse explicar um pouco o que é o movimento Free Britney para quem não é tão fã assim. Então, vamos lá. Resumidamente, em 2007, depois de todas aquelas polêmicas que ela passou, que eu acho que eu não preciso entrar em detalhes porque está na cultura pop, a maioria já sabe, Britney acabou sendo internada compulsoriamente numa clínica psiquiátrica em janeiro de 2008. O que é que acontece? É uma chamada 5150, como eles chamam nos Estados Unidos. A polícia chega na sua casa, leva você para uma clínica psiquiátrica e você passa 78 horas sendo avaliado lá para saber se você tem algum problema mental, se você oferece algum risco de vida para você ou para os outros, essas coisas. De acordo com a Lulingstone, que saiu um pouco depois desse acontecimento, a família dela já tinha esse planejamento de solicitar essa, essa tutela depois dessa internação. Depois os fãs descobriram que essa ideia inicialmente veio de outra pessoa, que era a Lou Taylor, que a gente vai falar depois. Mas a família já estava meio que programada assim, para isso acontecer. Recentemente, a gente descobriu que o pai dela, para fazer o pedido da tutela, selecionou lá a opção como se ela tivesse a doença chamada demência, que é uma doença, doença que dá majoritariamente em idosos. Então, caso a gente tivesse essa doença, seria um caso único no mundo, porque ela tinha, na época, acho que 27 anos. Seria bastante incomum uma pessoa com 27 anos ser demência. Em todo caso, essa questão da saúde, da saúde mental, após esse pedido inicial, virou sigilosa. Então, a gente não sabe de verdade qual é o diagnóstico que eles usam para que doença ela tem. A gente só sabe o inicial, que foi esse. Todas as atualizações posteriores, a gente, não, a gente não sabe. É tudo especulação. Uma questão que é bom lembrar é que a tutela não foi colocada de forma permanente assim. Ela era renovada a cada período. Eu acho que a cada seis meses ela foi sendo renovada. Depois, a cada ano, ela foi sendo renovada, até que virou permanente, com a falta de objeção de Britney. Foram criadas duas conservadorias, duas tutelas, para o caso de Britney. Como ela é uma pessoa famosa, de muitos bens, o que, é que foi feito pelo tribunal? Criaram uma tutela para cuidar da vida pessoal de Britney, dos afazeres domésticos, dos remédios que ela vai tomar todos os dias, dos médicos que ela tem que ir. E uma tutela para a fortuna. Por quê? Essa da fortuna vai cuidar das finanças e o outro da, da vida pessoal. Como as finanças são num montante muito alto para uma pessoa comum, é preciso ter uma pessoa cuidando só disso. Nesse caso, foi adicionado um advogado que é chamado Andrew Wallet, que é o que vai pedir demissão depois. Junto com o pai de Britney, ele administra essa fortuna. E o pai de Britney administra sozinho a vida dela, nesse período inicial. E o que é que se especulava na época? O que os tabloides diziam é que Britney aceitou entrar nessa situação, nessa conservadoria, nessa tutela, seja lá a tradução que vocês queiram usar, porque Como ela havia perdido a guarda dos filhos em 2007 para Kevin Federline, é, foi dito para ela que, se ela entrasse nessa situação, eles teriam um, uma segurança jurídica para assinar contratos, para turnê, para ceder. E o primordial, ela poderia conseguir de volta o equivalente à guarda dos filhos, não a guarda em si. Porque, como ela não pode ser responsável por si mesma, por, por estar na tutela, ela não pode ser responsável pelos filhos. Mas, mediante acordos feitos extrajudicialmente, ela poderia conseguir o equivalente à guarda dos filhos. 50% para ela, 50% para Kevin. Ela conseguiu isso? Conseguiu. Não conseguiu imediatamente. Isso demorou um certo tempo. Eu acho que, durante o primeiro ano, ela não conseguiu 50% ou 50%. Ela foi aumentando a porcentagem, entendeu? Começou com 30% foi para 40, até chegar em 50, nesses 12 anos, ela viveu uma boa parte do tempo com divisão metade-metade de tempo com os filhos, e por isso que eu acho que ela não era contra esse regime, porque nesses 12 anos que está em vigor, ela nunca foi falar com esse advogado que apresentava ela para fazer qualquer coisa, para solicitar que ele fizesse qualquer coisa contra a tutela. Isso é documentado que ela raramente ia para as audiências, não tinha objeção. Então a função do advogado era só revisar o que era decidido pelo pai e pronto. Na minha cabeça, na minha interpretação, eu acho que ela estava com os filhos, era tudo que ela queria, estava tudo ótimo. Então, desde 2008 até 2019, o que é que ela fez? Ela fez a turnê Circos, que é da do CD Circos, que foi de 2009 até de março de 2009 até novembro de 2009, lançou o CD Circus, lançou o CD Femme Fatale, fez a turnê Femme Fatale Tour mundialmente, em várias datas ao redor do mundo, inclusive no Brasil, começou a residência em Las Vegas, tudo isso com muito sucesso, com, com altos resultados financeiros para todo mundo envolvido, para ela e para os advogados, Nesse meio tempo, o pai dela pedia um aumento de salário, porque ele estava trabalhando muito, eram muitas questões para ele lidar, e o juiz foi concedendo tudo. Aumento de salário, aumento de porcentagem de, na participação dos lucros, tudo. Durante todos esses 12 anos, é, a equipe de Britney, para vender ela como um produto pop mesmo, não tocava no assunto. Tanto é que a maior parte do público não sabia dessa situação. É, essas perguntas sobre a situação eram eram censuradas, jornalistas não podiam fazer. É, as perguntas para ela sempre eram pré-aprovadas, ou seja, os jornalistas mandavam as perguntas, o que eles achassem que poderia incomodar ela ou trazer um, algum assunto à tona, eles cortavam. Então foi um período muito difícil para os fãs, porque as entrevistas eram sempre as mesmas, as respostas eram sempre as mesmas. Era bem chato de acompanhar, na verdade, porque era sempre perguntas sobre os filhos, até perguntas sobre o álbum sim, eram bem limitadas, porque não tinha muita informação para dar, é, tudo era para não ter, não criar estresse para Britney, tudo era para ela viver numa uma bolha, tudo era para ela não ter problema nenhum, entendeu? A única situação em que foi citada explicitamente essa conservadoria numa entrevista foi numa entrevista no Reino Unido em 2016, em que pessoas na plateia presenciaram essa situação. Em que ela falou que as coisas eram meio que entregues para ela já de forma pronta. Ela só tinha que ir lá e fazer. E é claro que essa entrevista foi cortada, né? Foi censurada. É... Outra situação que os fãs acreditam que tenha tido, que tenha tido interferência do pai dela foram no clipe de Work Bitch. Que... O clipe em si tinha, era como se fosse um ogia. E Britney era como se fosse uma cafetina. Ela justificou como tendo cortado o clipe por achar muito... O clipe por achar muito sensual. E ela estava vivendo uma fase mais materna. Mas uh, tem gente que não acredita nisso. Também teve corte no clipe de perfume. Que era uma versão mais violenta. E o diretor fala disso até hoje que eu acho um saco, mas acontece. E também no clipe de Make Me, que ela deu alguns direcionamentos para o diretor, que era David LaChapelle, o famoso diretor. Como tá numa gaiola, aparecendo na gaiola, é, com correntes e tal. E no final o clipe foi todo descartado. Eu achei o clipe meio ruim, na versão que vazou. Eu vi, achei meio sem sentido, mas havia dado esse direcionamento e acabou não rolando. Daí a gente pula para janeiro de 2019, onde é anunciado o cancelamento da nova residência de Britney em Las Vegas, que era uma residência que ela estava super animada em fazer, postando vídeos nas redes sociais e tudo, coreografando. E a questão que é anunciada é que o pai dela estava com um problema de saúde, ela não estava bem psicologicamente para fazer turnê, para fazer show, então ela ia cuidar do pai dela. Os fãs acharam meio esquisito, porque, enfim, não fazia muito sentido. Ninguém sabia dessa doença do pai dele, dela. E geralmente a gente, a gente consegue descobrir porque, enfim, né, é o pai de Britney Spears. Daí, Britney aparece mais uma vez publicamente e depois some. Some por uns três meses. Nisso, os fãs acham que ela está cuidando do pai, né? como ela falou. Some por três meses porque está com o pai. Já em março de 2019, um advogado da tutela, um advogado de longa data, que estava lá desde o começo, pede para se aposentar e diz que caso isso não seja aceito pelo juiz, isso pode acarretar em vários problemas para Britney. Então ele é aposentado e algumas semanas depois, num podcast que existia, para enaltecer o Instagram de Britney, que era ela postava vídeos dançando, coisas aleatórias, as meninas desse podcast receberam uma mensagem na caixa de, de Correios de, uma, de um cara que se dizia advogado, que trabalhava na tutela de Britney, dizendo que ela não estava cuidando do pai, dizendo que ela estava internada, que ela não queria ir para essa internação, mas ela foi por pressão, internada numa clínica para reabilitação. Depois que essa informação vazou, é, vários jornalistas começaram a replicar a notícia, e foi aí que os fãs começaram a subir a hashtag, né, Free Britney, Free Britney, Free Britney. Acabou que era verdade mesmo, ela estava numa clínica de reabilitação, fizeram ela postar um vídeo dizendo que estava tudo bem, que ela estava só descansando, que, é, de acordo com o comunicado oficial, os remédios que ela tomava não estavam funcionando, o que é normal com pessoas que tomam esse tipo de remédio. É, o corpo se acostuma com a medicação e tem que trocar ocasionalmente. Só que, como eles nunca falavam no assunto, para o público em geral isso era muito esquisito. Então foi isso. Dizeram, disseram que ela estava com troca de medicamentos, que é muito difícil achar uma nova dosagem, que estavam testando vários medicamentos ao mesmo tempo para ver qual deles funcionava melhor no corpo dela e coisas do tipo. Uh, depois disso, ela foi liberada da clínica, porque era uma clínica de reabilitação, não era uma clínica psiquiátrica. Ela poderia sair caso quisesse. Então, ela saiu, foi fotografada numa situação bem esquisita, descabelada, uh, descalça, foi para um tribunal descalça. E foi aí que começou a especulação do Free Britney. Começou as matérias sobre a situação dela, tudo isso que eu falei antes, porque o grande público não tava por dentro. Aí começaram a se informar sobre o assunto e sempre com o hashtag Free Britney, Free Britney, libertem a Britney, porque ela vive nesse regime, isso é abusivo e tal. O pai de Britney teve uma briga com um dos filhos de Britney e levantou ele assim de forma agressiva e isso foi o que ocasionou ela a afastar o pai de vez a querer que ele vá embora da, da tutela, a querer que, no, que ele não tenha mais relação com nada disso. Foi a partir disso que ela perdeu o que tinha conquistado da guarda dos filhos do acordo que eu comentei, e foi aí que ela começou a trabalhar mais efetivamente para a saída do pai da, da tutela. O Free Britney quer que Britney seja liberta do, seja saia da conservadoria, mas a própria Britney não está pedindo isso no tribunal, tá? O que ela está pedindo é que o pai dela não seja a única pessoa responsável por ela. Nessa situação, quem entrou? Entrou uma mulher chamada Jodie Montgomery, que é uma pessoa treinada para tutelas. É, existe esse, essa profissão lá, então ela se formou nessa, nesse quesito e ela é uma pessoa capacitada para cuidar de pessoas tuteladas. Essa Jodie aparentemente está sendo bem mais legal do que o pai de Britney. porque Britney e o pai não tem um histórico muito bom de relacionamento. Ele é um ex-alcoólatra, deve ter muitos traumas de infância aí relacionados, deve ter traumas também é, de relacionamento, porque ele, por ser o pai, deve se achar o direito de fazer coisas que uma pessoa no, é, normal não faria. Então a relação de Britney com essa Jodie está muito melhor. Então, o que, é que a Britney quer em 2020? Ela quer que o pai dela saia da tutela da vida pessoal, que deixe a Jodie Montgomery como a, tut a tutora principal da sua vida, porque elas trabalham melhor juntas. Por quê? Pelo menos por enquanto. Ela disse que não quer trabalhar, não quer fazer novos projetos, então ela precisa de mudanças substanciais na vida dela, porque com as regras que o pai dela tinha, não estava dando para viver. Não estava dando para fazer tudo o que ela queria, de uma forma confortável. Fora que, com o pai dela como tutor, como é que ela ia ter os filhos de volta? É, o Kevin Federline, quando recebeu o filho depois dessa briga, disse que nunca mais ia deixar ela se aproximar se o pai dela estivesse junto. Tanto é que ele resignou do papel e deixou só a Jodie. Resignou de forma voluntária. Seria um absurdo ela perder a guarda dos filhos por causa do pai, né? Então, ela quer que ele saia da vida pessoal. E na, vida, uh, na questão da fortuna, ela quer que uma empresa especializada em finanças administre o seu espólio, o seu, as suas finanças a sua fortuna. Junto com o pai. O pai pode supervisionar. Vai ser o cotutor. Um dos tutores vai ser a empresa. O cotutor seria o pai com o trabalho da Jodie na vida pessoal. Seriam essas três instituições, vamos dizer assim, para cuidar melhor da vida de Britney. Ela não quer o pai... Ela não pediu ainda, pelo menos, que o pai saia totalmente da sua vida nessa questão. Ela quer só uma participação de outras pessoas. É nisso que mora a confusão do movimento, para mim, sim, em alguns momentos. Porque muitos fãs acham que Vai ser numa uma audiência, assim, vai ter uma audiência e pronto, Britney está livre do pai. Britney não está mais na tutela, Britney está livre. Não é assim que funciona. É, não é nem isso que ela pediu, na verdade, né? Inclusive, a gente descobriu esse ano que a conservadoria, a tutela, é descrita como voluntária. Ou seja, ela aceita a situação. Ela nunca pediu para acabar. Então... Levanta algumas questões aí, né? A gente não sabe a, a versão dela, como você já comentou no primeiro episódio do podcast que eu ouvi. A gente não tem outra, a versão da Britney sobre a situação. Então, fica meio complicado para os fãs de fora fazerem qualquer julgamento uh, sobre ser desnecessário, sobre ser abusivo e tal. Quem sabe disso é a própria Britney. Eu acho e espero que no futuro ela possa comentar sobre o assunto. E aí a gente vai saber a real dimensão de como foi tudo isso. Mas até então, até esse período de 2020, é isso que ela quer. Ela quer o pai fora do controle total de sua vida e quer uma participação maior da outra tutora que, com quem ela tem mais uma relação muito mais agradável, muito mais proveitosa. Espero que eu tenha conseguido resumir mais ou menos a situação legal para vocês Espero que vocês me sigam nas redes sociais, como eu falei no início, e é isso. Beijos e tchau.
0: E olha só, já voltamos do break. É, queria agradecer mais uma vez o Danilo Cipriano pela explicação super detalhada sobre o Free Britney. É ele entende mesmo do assunto, ele está ali 24 horas acompanhando, e é uma situação em que uma grande artista está privada da sua liberdade completa. E a gente tem aquela ideia de que Ai, se eu fosse rico, se eu fosse uma grande estrela, eu teria tudo, e enfim, no caso dela, as coisas não são bem assim. E a gente espera que a Britney tenha a sua independência financeira e pessoal de volta o mais rápido possível. Mais uma vez, vocês acham o Danilo Cipriano no OriginalDollBR lá no Instagram. tá Beleza? E eu vou fazer agora mais um break. Esse é muito rapidinho, porque eu já vou voltar para a gente encerrar o nosso tema do Fala Ferrari de hoje. Fica aí. Muito bem, chegamos ao último bloco do Fala Ferrari de hoje, ainda tenho um pouquinho para falar sobre liberdade, mas antes eu te peço para você me seguir no arroba Ferrari Natalia com TH lá no Instagram. O Instagram é a rede em voga no momento, é o que todas as empresas olham, é o que todas as pessoas gostam mais, não é mesmo? Então, é, eu peço por favor para que vocês me sigam lá, assim logo a gente consegue mandar arrastar para cima, isso aí vai facilitar muito a minha vida e a de vocês também, principalmente para compartilhar as playlists e para também uh, deixar o caminho direto para o podcast, tá? E por aqui, eu vou falar a verdade para vocês. Eu não tenho muito o que fazer, não. Eu acordo, eu trabalho muito, eu assisto umas coisinhas e durmo para começar tudo de novo. E me faz uma falta danada ir para a academia pela manhã, ter aquele estilo de vida mais saudável que eu estava levando. Eu estava muito bem, eu estava num lugar muito bom fisicamente e mentalmente. Mas a Covid-19 mandou parar tudo. E eu ainda não tive coragem de retornar. Mesmo com todas as precauções, eu ainda não me sinto à vontade de voltar. E, é, tem quem ache que está tudo normal, né? Mas para mim não é muito bem assim, não, porque... Eu moro com outras três pessoas da família e me apavora a possibilidade de ser a paciente zero. Eu nunca me perdoaria se pegasse por puro egoísmo e espalhasse aqui dentro. Então, eu estou abrindo mão de alguns pontinhos da minha liberdade individual, pelo bem de todos. Eu escolhi e o poder de escolha tem tudo a ver com liberdade. Mas outra coisa tem ficado evidente por esses dias, a tal da liberdade de expressão, que é comumente confundida com grosseria, propagação de ódio, intolerância. Quando a sua, entre aspas, opinião fere alguém, não é opinião, é maldade, gratuita. Ah, mas nós vivemos numa democracia, horas. Pois é, por incrível que pareça, vivemos numa democracia aonde aos berros bíblicos a corrupção enfia notas de dinheiro nas nádegas e nega a medicina. Xenofobia também não tem nada a ver com liberdade e nem aquele racismo de todo dia proferido, viu? Isso é falta de respeito, falta de caráter. Não é liberdade. Liberdade é outra coisa, gente. Liberdade é o sol das 10 batendo no rosto. É o cheiro de café quentinho vindo da cozinha com aquele bolinho que a vovó faz. É poder dar uma voltinha num parque, olhar vitrines do shopping, sem hora para voltar para casa. Liberdade é, acima de tudo, fazer o que você mais gosta, desde que isso não vá causar sofrimento a alguém. É entender que a sua liberdade não pode limitar a de outrem. Nem é mais importante do que uma pausa altruísta para proteger quem você ama. A máscara é liberdade. Liberdade porque você não é um pássaro azul cintilante que foi raptado, mas você é um ser humano que sabe fazer escolhas baseadas na racionalidade e na empatia. E eu fiquei pensando todo esse tempo, o que é a liberdade para mim? porque nós temos conceitos muito diferentes. E, para mim, a minha ideia de liberdade é muito simples. Era aquele cinema, ok, ok, não tão simples assim, <risos> que eu podia reclinar a cadeira, comendo pipoca, tomando uma coquinha gelada, era poder pegar o Uber no meio de uma tarde e pedir para me deixar no começo da rua Oscar Freire, Onde eu podia descer a pé até o final. Liberdade é a sensação de entrar no Allianz Parque, vestida de palmeiras dos pés à cabeça. Gritar e analisar o jogo com a minha mãe. Liberdade é poder ser 100% eu. Com todos os meus defeitos à mostra e ser aceita. Mas essa liberdade eu nunca encontrei em ninguém. E ao contrário do que proferiu um indivíduo condenado pela justiça italiana, felizmente existe o feminismo. Ele nos salva e nos liberta de homens como você, cara. O feminismo é uma das formas mais lindas dessa tal liberdade. Ah, e tem também o jornalismo. Não existe civilização e nem indivíduos livres para pensar, sem o jornalismo. Defender esses ideais é zelar pela liberdade. O Fala Ferrari de hoje fica por aqui e eu te espero no próximo episódio.